0: Hallo zusammen, hier ist der Eigenraum, euer Zahlensender des Vertrauens, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und nachdem ich einiges positives Feedback zu meiner Folge mit Matthias bekommen habe, habe ich mir auch gedacht, dass es nicht schlecht ist, vielleicht auch mal eine andere Stimme hier zu hören, außer meiner im Eigenraum und habe heute die Claudia dabei, hallo Claudia. Hallo so, die Claudia ist auch Mathematik interessiert, wie ich auf Mastodon erfuhr, durch einen interessanten Post, zu dem wir gleich kommen. Aber vielleicht kannst du erstmal erzählen, wer du bist und äh, was dein Verhältnis zur Mathematik ist, vielleicht?
1: <lacht> ja, genau, meine ist Claudia. Ich forsche zu allem, was rund um Wissenschaftskommunikation passiert, also wie Forschende über ihre Forschung reden, sprechen, wo auch immer. Und eben auch, ja, in wissenschaftlichen Artikeln. Und meine heimliche Leidenschaft ist durchaus Mathematik. Also man kann es ja sagen, ich wollte eigentlich immer mal Mathematikerin werden, aber habe mich dann kurz vorher dagegen entschieden. Aber es ist immer noch da geblieben. Und wenn ich mich umschaue in der Welt der wissenschaftlichen Veröffentlichungen nach lustigen Dingen, Dingen, die mir ins Auge springen, Dinge, die uns stoppen lassen, schaue ich gerne bei Archive rein. Oder anderen Seiten, auf denen durchaus mathematische Paper unterwegs sind. Und so habe ich dieses, dieses Paper gefunden.
0: Ja, also du bist auch so eine, die eigentlich sagt, in Mathe war ich immer gut, aber dann kurz vorm Mathe-Studio abgebogen. Also eigentlich ist es so die Traumhörerin meines Podcasts, würde ja. ich fast sagen.
1: Dass ich auch vorher abgebogen bin. Nein, nicht das ja, Abbiegen, also, aber. Ja. ja, nein, tatsächlich, du, wirklich, ich habe mich eingeschrieben für die Hochschule und wollte Mathe reinschreiben, habe gedacht, das ist, das ist ein bisschen zu theoretisch. Mach doch Physik. Und dann habe ich mich für Physik eingeschrieben.
0: Ja, jetzt im Ernst.
1: Ja, wirklich. Das ja, ist kein Witz.
0: Es, es war nämlich bei mir genauso. Ich habe nämlich auch, echt? Ich hab auch Physik studiert, aber ich bin dann hinterher nochmal abgebogen. Ja, ich auch. Und jetzt bin ich Mathematiker ich und. Äh,
1: ja, ich habe jetzt dann nochmal Informationswissenschaft studiert, du. Ich sag's dir. Ja,
0: lustig. So, genau. also dieses Paper. Es gibt ein ja. kurioses Paper, über das wir uns schon auch vorher ein bisschen ausgetauscht hatten. Und ja. was ist denn das für ein Paper?
1: Also das Paper ist mir aufgefallen, wie gesagt, ich gucke mal nach, nach Dingen, die mich stoppen lassen und das hat mich stoppen lassen, weil da im Titel drin steht, dass jemand 350.000 Mal eine Münze geworfen hat. Und das habe ich gedacht, das ist jetzt sportlich. So,
0: Kann man ja mal eine kleine Überschlagsrechnung machen, wie lange das vielleicht dauern würde. und ob man dann, Ja, ja.
1: ja habe ich auch gemacht.
0: <lacht> und wie lange braucht das ungefähr, um 350.000 Mal eine Münze zu werfen?
1: Nee, ich habe das für, die, für für einzelne Personen ausgerechnet, nicht für die Gesamtanzahl. Ich glaube, das wäre zu deprimierend für die Leute, die es gemacht haben. Es ist ja schon sehr viel und jeder wirft ja unterschiedlich schnell.
0: Aber jetzt weiß doch jeder Person, dass wenn man eine Münze wirft, dass es 50-50 ja. rauskommt. Ja, das außer die Münze ist irgendwie gefälscht oder eine Trickmünze. Warum sollte jemand 350.000 Mal eine Münze werfen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe ich hab das Paper ja dann angefangen zu lesen, weil ich so dachte, was macht ihr da? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das mit so einer Begeisterung? Und habe dann tatsächlich eine Sache erfahren, von der ich vorher noch nicht wusste. Also, warum landet es immer 50-50? Da habe ich gelernt, es gibt das Standardmodell von Coinflipping. Was macht? Was machen MathematikerInnen? Es gibt ein Standardmodell zum Münzwurf. Zum es
0: gibt ein Standardmodell für Elementarteilchen und ein Standardmodell ja. für Münzwürfe.
1: Für Münzwürfe. Ja, das habe ich gelernt und dann dachte ich so, okay, ja, ich verstehe. Und dann haben sie auch gesagt, nee, es gibt tatsächlich da keinen Bias, ne, was, was fällt. So, jetzt so rein von diesem Standardmodell, aber es, das trifft gar nicht richtig zu. Es gibt doch, es gibt da doch was, was ein bisschen anders ist, weil ein Mensch diese Münze wirft.
0: Das ist immer das Problem bei mathematischen Theoremen. Ja. Ja. Wenn man ein mathematisches Theorem hat, dann ist es immer richtig, aber man kann es mhm. eventuell nicht anwenden. Weil ja, genau. man es auf Menschen anwendet und die machen es dann eben nicht so wie die Voraussetzungen von dem Theorem.
1: Ja. ja, meine Erwartung war tatsächlich auch, die wollten wirklich, also das dachte ich bei dem Paper, dachte ich so, die haben eine Maschine gebaut, die immer gleich die Münze flippt, um nochmal zu belegen, dass das 50-50 ist. Das war meine Erwartung. Und dann habe ich gedacht, nee, nee, das haben Menschen gemacht und die haben das gemacht, weil es eben einen Unterschied macht, wenn das ein Mensch tut, diese Münze zu flippen. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie flippt man eigentlich eine Münze? Wie mache ich denn das?
0: Also ich würde sagen, diese Standardmethode, die man legt die irgendwie so auf einen, ich beschreibe das jetzt mal einen gebogenen Finger und der Daumen ist da drunter. Und dann schnippe ich den Daumen nach oben ja. und dadurch fliegt die Münze hoch und fängt an sich zu drehen. Und dann landet die irgendwo, zum Beispiel auf meiner anderen Hand, wenn ich die in die richtige Stelle halte. Ja, und dann ja. kommt eben Kopf oder Zahl raus. Aber manche Leute fangen die dann mit der Hand und tun die nochmal auf die Rückseite von der also von der werfenden Hand dann und das macht wahrscheinlich einen Unterschied.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Und ich denke auch, also ich bin, bin super ungeschickt. Also diese münzwurf variante mit dem ich lege das auf meinen Daumen, also auf den Daumen so drunter und schnickt es dann so hoch, das würde überall landen, aber nirgendwo, wo ich es fangen könnte. Also ich werfe Münzen tatsächlich noch anders und da habe ich erst gedacht, so jetzt versuchen sie rauszufinden, wie man die Münze am besten wirft, aber das ist auch nicht Inhalt des Papers. Ja.
0: Ja, das Schöne an der Mathematik ist jedenfalls, du kannst dir einfach so einen idealisierten Tisch vorstellen. Also du hast einfach ja. so einen riesengroßen Tisch vor dir, schnippst es irgendwie weg und selbst wenn dein Arm nicht lang genug ist, um das dann zu fangen, landet es irgendwie auf diesem idealisierten Tisch, die idealisierte Münze.
1: Die idealisierte Münze landet auf dem idealisierten Tisch, nachdem die idealisierte Hand sie hochgeschnickt hat. Ja. Und dann habe ich gelernt und das ist das Spannende, dass dieses Standardmodell ja gar nicht eben ausreicht, um das zu beschreiben, was passiert, weil wenn wir das Schnicken, also wir Menschen das schnicken, dann ist diese Münze so ein bisschen am, wie nennt man das, wobbeln, wackeln?
0: Ja, wobbeln, wackeln. Wob wobbeln, ja. wobbeln ist ich ein schönes Wort. Wobbeln Wob ist gut, sagen wir wobbeln, ja.
1: Ja, genau. Also die wobbelt so ein bisschen und die macht, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Seite, die oben lag beim Schnicken, ein ganz kleines bisschen länger oben ist, während es so in der Luft rumfliegt.
0: Ja. Also die ideale Drehung wäre eigentlich, man hat eine Drehachse, die geht durch die Münze Aha. und verläuft in der Ebene, in der auch die Münze platt ist. Ja, und dann dreht die sich da so, als ob die so eine Stange in der Mitte hat, drum. Aber anscheinend ist das nicht das, was passiert, wenn Menschen das machen, weil der Daumen ist so ein bisschen schräg und dann ist die Drehachse eigentlich ein bisschen außerhalb von dieser Ebene. Das,
1: oder wenn man sehr ungeschickt ist, gänzlich außerhalb.
0: Oder gänzlich außerhalb. <lacht> ich habe auch gelesen, dass Leute, die das richtig gut trainieren, die ja. können die auch so wobbeln lassen, dass die niemals die Seite wechselt. Also dass immer die gleiche Seite oben bleibt und die Münze nur wie so, stell dir mal vor, du drehst sie so auf den Tisch. Und die rollt so auf ihrem Rand kreisförmig ah. auf dem Tisch lang. Mhm, also man könnte m -m. sie auch so werfen, dass sie das die ganze Zeit in der Luft macht, aber die gleiche Seite immer oben bleibt. Also ich glaube, gelesen zu haben, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es so Leute gibt, die das so lange geübt haben, dass sie das machen können, diesen Wurf machen können. Und mhm. man kann es aber, wenn man nicht sehr genau hinschaut, optisch nicht unterscheiden von einem normalen Münzwurf. Und das ist dann so eine Art Zaubertrick.
1: Abgefahren. Was, was Leute für Zeit haben, sowas zu üben. Aber andere, andererseits, Leute werfen noch 350.000 Mal eine Münze einfach so ohne Technik.
0: Ja, die haben übrigens eine präregistrierte Studie dazu gemacht. Also die, oh die 350.000 ja. Leute.
1: Ja, ich habe mir das angeguckt. Ich bin total begeistert. Ich bin ja Open Science Fan und war total begeistert, dass sie das präregistriert haben und gesagt haben, wie sie das machen. Hast du dir die durchgelesen? Also ich bin mit
0: Empirie jetzt nicht so ganz vertraut als sagen wir mal, reiner Mathematiker, wenn das mal die Be Berufsbezeichnung jetzt wäre, aber ich habe schon verstanden, dass durch diese Reproducibility Crisis ausgelöst es jetzt im Internet die Möglichkeiten gibt, vorher zu registrieren, was man für empirische Studien machen will, welche Auswertungen man damit machen will und dann wie so ein Open-Laborbuch zu haben und damit auch die Studien, die dann inkonklusiv sind, alle archiviert werden. Ist das so, der, was ich mir darunter vorstellen muss?
1: Genauso grob. Also die registrieren ihre Studien. Man sagt, was man tun will und wie man es auswerten will, damit man zum einen nicht so ein Publication-Bias hat. Ne? Also es werden ja immer nur die Sachen veröffentlicht, die irgendwie cool sind, also wo man mhm. was rausgefunden hat. Und wenn man das vorher registriert hat, also dann sieht man ja, welche Studien wurden durchgeführt, aber nicht veröffentlicht, weil sie vielleicht keine schicken, tollen, publizierbaren Ergebnisse gebracht haben, sondern halt fehlgeschlagen sind. Und das andere ist, weil man dann sehen kann, ob die Leute sich auch wirklich an ihre Methodik halten oder merken, oh, ich bekomme da kein starkes Ergebnis bei raus. Dann nehme ich doch mal eine andere statistische Methode. Die bringt, mehr, die bringt mir mehr, sieht besser aus. Und damit das nicht passiert, also die Leute hier so, so das berühmte P-Hacking machen, gibt es präregistrierte Studien.
0: Und wann haben sie das registriert? Wie lange hat das ganze Projekt jetzt gedauert?
1: Also, registriert haben sie das schon vor einiger Zeit. Jetzt muss ich mal selber nochmal nachgucken, wann genau das war. Das Datum stand, glaube ich, irgendwie auf ziemlich genau einem Jahr her oder so. Lass mal gucken. Ja, ja. November 2022. Aha. Ja, 20. November 2022. Das ist ja wirklich fast genau. Also, naja, elf Monate. Ähm, genau, das haben die gemacht und haben da genau beschrieben, äh, ne, also, dass sie 100.000 Mal haben sie angestrebt die Münze zu flippen, ja, Mal. Das waren dann waren ein bisschen mehr, haben sie geschafft. Und haben dann auch ne, genau gesagt, was sie tun. Also jeder Forschende wird sich hinsetzen und die Startposition aufschreiben. Dann wird das geflippt immer auf dieselbe Art mit der Hand. Und ähm, dann wird das alles aufgezeichnet per Video. Ja, Und äh, das wird alles hundertmal wiederholt. So in die hundertmal Wiederholungsschreiben haben die das gemacht und alles aufgezeichnet und notiert.
0: Hm. Ja, Also es ist, ist wirklich genau sehr gründlich und ja. warum? <lacht> 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 ist, ist, ist die Datengröße 100.000 Flips, gibt es jetzt irgendeine Testtheorie, die Ihnen sagt, um diesen Effekt, den Sie messen wollen, zu finden oder zu widerlegen, brauchen Sie eine Sample Size von 100.000, 300.000 oder vielleicht sind Sie einfach nur, wollten Sie einfach nur den Rekord brechen, der davor existierte?
1: Ist das, ist, das jetzt eine, also ist das jetzt ein guter Moment zu sagen, dass ich mit Statistik immer am wenigsten in Mathe anfangen konnte? Äh,
0: ich, ich denke ja. Also, ähm. <lacht> gut,
1: gut, ich weiß es nicht, ob das notwendig für die Sample-Size war. Es war tatsächlich das Anstreben, die das größte Sample zu erstellen an Münzwürfen, das auch aufzeichnet, von welcher Seite lag oben vor dem Schnicken.
0: Genau, kommen wir mal dazu. Also warum ist es denn jetzt, welche Seite lag oben wichtig? Warum ist es wichtig?
1: Das, ja, das ist wichtig wegen diesem Gewobbel. Also wenn du dir, wenn ich mir jetzt das so hoch schnicke, ich schnicke das so hoch und das, die Münze wobbelt und das so, dass sie ein bisschen mehr die Seite, die oben lag, auch in der Rotation oben, oben ist, dann ist ja so eine leichte Wahrscheinlichkeit höher, dass sie auch auf, genau landet, dass diese Seite wieder nach oben zeigt. Ja, also theoretisch, das sagt das Modell.
0: Also aus der Kenntnis, wie lag sie auf dem Daumen,
1: genau. kann man
0: Informationen darüber kriegen, wie sie am Ende liegen wird. Genau. Und das hängt doch jetzt sicher aber auch davon ab, wie die Münze geflippt wird, weil diese ausgebildeten Magier, die können es halt so flippen, dass es immer gleich rauskommt.
1: Ja, aber das waren alles keine Magier, das waren alles so Forschende, die das alles mit wackeligen Händen geschnickt haben.
0: Und sich dabei gefilmt haben.
1: Und sich dabei, Ja, und die haben sich dabei gefilmt. Die Daten sind übrigens, die Videos sind alle öffentlich. Kann man sich in Ruhe angucken, stundenlanges Videomaterial, wie Forschende in ihren Wohnzimmern sitzen äh, und Münzen schnicken. Kein Scherz.
0: Ja, das ist, das ist wirklich, es ist ein o Open Science Landmark, oder?
1: A ja, absolut. Ich bin ziemlich begeistert, was sie da machen. Und das, das ist, ja, ist ja auch übrigens praktisch, weil ich hatte mir dann angeguckt von einem, Mehr, mehrere Videos, wie er da so Münzen äh, wirft, von dem der die meisten Münzen geflippt hat übrigens.
0: František B, ist das B? Genau,
1: František B, genau. <lacht> hat irgendwie so 20.000 Mal diese Münze geflippt und äh, dann habe ich mir angeguckt, wie viele pro Minute er so schnippen kann. Aha. <lacht> Und habe dann geguckt, ah okay, der, der schafft dann ungefähr so 16 pro Minute, da habe ich mir so mehrere Videos angeguckt und habe immer mal so eine Minute geguckt und gezählt und dann hast du ne, mit, 16, also mit 16 Schnicks pro Minute, also da hast du 21 Stunden, hat er hat er gute geschnickt.
0: Und dann gab es noch mehrere Contributor, die nicht viel weniger als er ja, investiert haben. Genau.
1: Es waren noch einige, die die ähnlich viel gemacht haben. Der war nur der Rekord, und da wollte ich wissen, wie viel lang man da sitzt. Und das Videomaterial kann man sich dann angucken, falls mal jemand 21 Minuten Münzflip, äh, 21 Stunden Münzgeflippe sehen möchte.
0: Ja. Ja. Haben die dafür eigentlich so einen Drittmittelantrag gestellt? um irgendwie Fördergelder zu bekommen. Nee, keine Fördergelder, schade. Was, für ihre Getränke ja. oder so. Ich denke mal, also, um die Qualität der Münzwürfe aufrechtzuerhalten, braucht man ja auch ab und zu mal ein Erfrischungsgetränk oder so.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ob da also die, die, eine Sehnscheitentzündung oder sowas davon bekommen könnte, wenn man das so oft macht.
0: Ja, oder ob man eine Hand, Handcreme kaufen muss oder so. Aber die haben das einfach alles ohne Fördergelder, diese wichtige Studie gemacht. Ja,
1: und das liebe ich, das liebe ich. Ja, Weil, weil Forschende sind mit Begeisterung bei solchen Themen dabei. Und es ist ja, muss man ja sagen, es hat sich ja gelohnt.
0: Ja. Und was ist jetzt das Ergebnis? Also wie, wie kann man, kann man das jetzt ausnutzen? Und die Frage, die mich eigentlich wirklich interessiert ist, können wir jetzt zur FIFA gehen und sagen, die ganzen Fußball-WMs müssen wiederholt werden? Weil wenn die beim Anwurf, nee, an, wie heißt das beim Fußball? Anstoß? Ich bin ein mhm. Handballfan, deswegen sage ich manchmal Anwurf aus Versehen. Aber also Fußball ist das mit dem Fuß und dem großen Tor. So, und da machen die am Anfang, bestimmen die, wer anfangen darf, bestimmen die, indem die so eine Münze werfen. Oder es ist, das machen die doch noch so, oder? Dann treffen die sich ja. da in der Mitte vom Platz und werfen eine Münze.
1: Ja, ich weiß nicht, was für eine Münze es ist, aber auf jeden Fall werfen die irgendeine Münze. Das machen die so. Ähm, äh, ja, aber ich weiß nicht, legen die denn immer die Münze beim Schnicken auf eine bestimmte Seite oben?
0: <lacht> Wissen die? sehen die, also der Schiri yeah. schnips denke
1: ich, sehen die vorher,
0: yeah. ob der Schiri die Kopf Was oder Zahl ob oben hat.
1: Ja. Ich glaube nicht, oder? Und wenn ja, wissen die Fußballer da, wissen die? ne die haben ja auch das
0: Archive-Mailing ne? abonniert. Oder ja, nicht? Jeder hat das Archive-Mailing ja. Ja, ab, abonniert. Ab jetzt ab jetzt, ab, ab jetzt wissen Sie
1: wissen. Es, ab jetzt können sie diese Methode nicht mehr anwenden bei der FIFA oder so. Ja, also dieses,
0: äh, dieses Paper ist also relativ aktuell. Mhm. Also jetzt kam jetzt letzten Monat raus oder so.
1: Ja, ja, ich war schnell beim Finden.
0: Ja, ja. Okay, und es geht zurück eben auf diese, auf eine physikalische Untersuchung. Das ist ja auch, man, ja. man fragt sich überhaupt so, warum benutzen wir diese Münzwürfe, die ja ein physikalischer Prozess sind, um... Zufall zu erzeugen. Also eigentlich ist ja alles deterministisch und es ist jetzt kein Quanteneffekt oder so. Ich glaube, wenn man jetzt so einen Computer hat und der will halt wirklich Zufall erzeugen, dann misst er da irgendwas, was am Ende auf Quanteneffekte zurückgeht oder so. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ein Mac sowas macht. <lacht> keine, Ahnung. keine Ahnung. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. Ich denke, man kann ja, sozusagen Quanteneffekte stimmt. benutzen, um wirkliche Zufall wirklich einen Zufall irgendwie zu erzeugen. Und wir machen es aber jetzt mit diesen Münzen und es ist eigentlich ein total deterministischer Prozess, weil die Physikgesetze alles bestimmen. Also wenn man wirklich jetzt nicht wobbeln würde, selbst wenn man wobbelt, man könnte im Prinzip alles ausrechnen, oder?
1: Also, die, also wenn man jetzt völlig theoretisch ist, dann muss, also wenn man jedes Mo Molekül <lacht> einzeln ja. ähm, ne, vorher sagen könnte, nee, das ist, also, das ist ja Wahnsinn.
0: Ist wahrscheinlich zu kompliziert. Nee. Ja, Aber genau. Also
1: ich weiß nicht, wie viel, man, wie viel man Rechenleistung und Zeit man dafür bräuchte. Und dann ist, hat sich schon was verändert, bis du dann das Ergebnis hast, weil du hast geatmet. Ja. Oder ein Luftmolekül hat sich verschoben.
0: Da können wir mal so ein bisschen auf die Historie von diesem Problem zu sprechen kommen. Weil ja. das nämlich auch schon Poincaré, also ein Mathematiker und Physiker, aus dem 19. Jahrhundert beschäftigt hat. Und dann äh, später den Mathematiker Hopf, ein deutscher Mathematiker, der sich auch damit beschäftigt hat, wie die physikalischen Gesetze, die sind ja oft durch so Differentialgleichungen beschrieben, wie die Ergebnisse oder die Lösung, was dann wirklich passiert, davon abhängen, wenn man die Anfangsbedingungen ein kleines bisschen verändert. Das ist eben jetzt die Frage, wenn ich so meine Münze schnippe und ich mache meinen Daumen irgendwie so ein zehntel Millimeterchen weiter nach links, hätte das jetzt wie so beim Chaos-Theorie oder so einen ganz dramatischen Effekt auf das Ergebnis oder nur einen kleinen Effekt. Mhm. Und beim Münzwerfen ist es nun aber so, dass es keine so eine Verstärkung von kleinen Fehlern gibt und drei Forschende, die das 2007 schon untersucht haben, waren Percy Diaconis, Katie Holmes, jetzt habe ich die Vornamen nicht recherchiert, also Diaconis, Holmes und Montgomery, DHM, mhm. das ist auch diese, die AutorInnengruppe, die das Modell verfasst hat, das physikalische genau. Modell, auf das du dich vorhin bezogen hast.
1: Das Wobble-Modell. Das
0: Wobble-Modell ja. und die waren 2007 schon am Start und die haben auch eine Maschine gebaut, also in dem Paper, was wir natürlich dann auch verlinken in den Shownotes, sieht man auch ein Bild von einer Maschine, die sie gebaut haben, die perfekte... Münzwürfe macht, Ach, die ja. immer die gleiche Seite oben haben. Also weil sozusagen einfach alles norm, normiert ist. Es mhm. gibt so, eine, so einen künstlichen Daumen, der schnipst und es dreht sich und man hat genau ausgerechnet oder man hat es genau so gebaut, dass die Anzahl der Drehungen immer konstant ist. Also der Schnips ist immer gleich, die Anzahl der Drehungen ist immer gleich, die Luft ist immer gleich und da gibt es eben keine so eine chaotische Verstärkung von irgendwelchen kleinen Abweichungen im Luftdruck oder was weiß ich die dazu führen würde, dass es andersrum landet. Also im Prinzip kann man das schon so als deterministisch und kausal auffassen, aber trotzdem benutzen wir es für die Zufälligkeit, weil wir eben die Anfangsbedingungen dann eben stark genug verändern, dass äh, etwas Interessantes passiert.
1: Ja, also eigentlich ist der, das Zufallselement dann der Mensch.
0: Genau, eigentlich haben wir ja. eine Maschine gebaut oder einen Mechanismus erdacht, der die menschliche Zufälligkeit, die vielleicht dann doch wieder ein Quanteneffekt ist, in, ja. in so einer binäre Entscheidung, liegt halt Kopf oben oder Zahl ja. oben, umwandelt. Ach Gott. Ja. Und die haben jetzt dieses Wobbeln ausgerechnet und sind irgendwie mhm. darauf gekommen, dass bei so, die haben verschiedene Menschen untersucht, also mit Highspeed-Kamera, da war auch, glaube ich, so eine Bildanalyse, versucht, den Wobbeleffekt abzuschätzen, also wie der so verteilt ist, wenn man so verschiedene Menschen nimmt und dann mal nachmisst, wie wobbelig die so schnipsen. Mhm. Dann kommt man, dann rechnet man alles aus, rechnet man alles aus und kommt dann darauf, dass 50,8% war deren Berechnung, der mhm. Münzen, am Ende auf der gleichen Seite landen, mit der sie die, also die gleiche Seite liegt oben, wie auf dem Daumen oben lag. Also ein bisschen mehr.
1: ja Und das ist halt, also das finde ich ja faszinierend, also die haben das ja wirklich, also mit Highspeed-Kameras und dann dieses Wobbeln ausrechnen, das ist, ich bin fasziniert davon, mit was, also mit was für einer Liebe fürs Detail da wieder Forschende einen Effekt auf eine Nachkommastelle genau bestimmt haben. Ja. So. Aber das ist natürlich nur ein, ne? also das haben sie halt so bestimmt und dann stand das so im Raum.
0: Ja, da gibt es auch einige noch interessante Referenzen in dem Paper. Also die gehen das auch so wirklich total systematisch an. Also was für Dinge beeinflussen das Ergebnis? Also natürlich gibt es diese ganz krassen Sachen, wie wenn der Schiri das fängt und dann nochmal so umdreht, dann würde sich der Effekt natürlich jetzt auch umdrehen. Also dann würde die Seite, also die Münze genau dann dabei noch einmal gedreht wird. Aber man kann sich auch so fragen, was macht zum Beispiel der Aufprall? Also wenn man so immer auf den Tisch schnipst und die Münze kommt ja dann in irgendeiner Ausrichtung an und knallt dann so mit der Kante auf den Tisch und fällt dann entweder mehr oder weniger platt runter oder springt nochmal hoch und macht vielleicht noch eine Drehung in die andere Richtung. Mhm. Und auch dazu gibt es, Paper. Also auch das wurde wieder analysiert, zumindest in dem Modell ohne Wobbeln. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob jemand schon Wobbeln und Aufprallen gemeinsam analysiert hat, aber ein Ergebnis in einem Paper von Vulovic und Prange äh, hat analysiert, dass in dem ursprünglichen Modell, wo die Münze sich perfekt dreht ohne Wobbeln, mhm. der Aufprall die Zufälligkeit des Ergebnisses nicht verschlechtert. Also in, in dem Modell ohne Wobbeln ist es auch genau eine 50-50-Chance. Okay. ob die ursprünglich oben liegende Seite wieder oben liegt.
1: Ja, aber jetzt, wo du mir das erzählst, jetzt macht auch die Veränderung an der Präregistrierung Sinn. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die haben ja mit ihrer Studie, die wir uns hier mit den 350.000 Coins angucken, die haben eine Veränderung an ihrer Präregistrierung vorgenommen. Nee,
0: das habe ich nicht gesehen.
1: <lacht> da stand nämlich oben, die haben das geupdatet. Die haben gesagt, also sie haben... Ähm, angefangen, die Daten zu sammeln, haben aber erstmal so ein Test-Sample gemacht. Du machst ja immer mal so ein, so ein paar Testwürfe und Aufzeichnungen und gucken, wie es funktioniert bei allen. Und dann steht da drin, dass sie nach diesem Test testen, haben sie weggenommen, es gab so ein Exclusion-Criterion, also sie haben Würfe rausgenommen aus der, aus der Zählung, wenn die in der Hand gebounced sind, wenn die so gehüpft sind in der Hand. Mhm. Und äh, dann haben sie gesagt, ja, aber dieses Kriterium, dass sie diese Würfe rausnehmen, haben sie dann gestrichen, weil sie festgestellt haben, dass sie immer irgendwie bounced. Aha. Also so und dann haben sie gesagt, okay, also wir können, also ja, wir können ja nicht bestimmen, ab welchem Grad von es ist rumgeflippt äh, in meiner Hand, ist es zu sehr gehüpft, deswegen haben sie gesagt, dieses dieses Ausschlusskriterium nehmen sie raus. Das heißt, dieses Datensatz enthält jetzt auch Würfe, wo die Münze in der Hand mal gehüpft ist.
0: Das mathematische Modell ist natürlich, macht da ganz viele vereinfachende Annahmen. Also, das legt irgendwie eine Höhe fest und dann, je nachdem, das wird einfach die Entscheidung, was ist oben, wird einfach nach dem Winkel getroffen, in dem die Münze in dem Moment ist, wo sie sozusagen eine mhm. vorgeschriebene Höhe hat. Also die, die Rechnungen sind eigentlich alle relativ überschaubar, wenn man sich das jetzt mhm. wirklich, also wenn man ein bisschen physikalische und mathematische Ausbildung hat, kann man das eigentlich nachvollziehen, das ist so ein bisschen. Vektorrechnung. Mhm. Es gibt auch den Vergleich zum Drehen einer Münze auf der Kante. Also, wie man so eine Münze nimmt und die auf die Kante stellt und dann so in Drehung versetzt, dass sie sich erstmal so ein Weilchen dreht und kippt sie irgendwann um. Kennst du das?
1: Ja, ja, das kenne ich auch.
0: Wie würdest du das einschätzen als Mechanismus, um Zufall zu erzeugen?
1: Ich bin so ungeschickt, ich kriege das Ding nie gedreht. Also, Gott. Äh, ganz schlecht, hätte ich jetzt gesagt, aber das ist jetzt meine, aus meiner eigenen Finger-Dreherfahrung. Ja. ist
0: auch ganz schlecht. Also das okay. hängt…
1: <lacht> das ist nicht das bin ich, das ist gut.
0: Nee, das, das hängt im Prinzip davon ab, wie welche links oder rechts ist bei dem Drehmoment. Und dann ist für jeden Dreher, jede Dreherin unterschiedlich, aber ist ein schlechter Mechanismus, um Zufall zu erzeugen. Okay. So, und warum haben die es jetzt nicht geglaubt? Also jetzt musste man 350.000, also ich meine 2007 wurde schon die Physik untersucht und mhm. eigentlich ist es doch so, dass Mathematik, also warum gab es da noch Zweifel <lacht> daran, nachdem die Mathematik das geklärt hat?
1: Naja, also man muss das ja schon empirisch mal belegen. Also das kann man ja äh, zum einen also aus diesen Highspeed-Videoaufzeichnungen machen und es gab kleinere Sample von solchen Coin-Flips, um das mal zu belegen, aber um eine wirklich empirisch belastbare Basis zu haben, müssen wir da schon mal ran und schnicken.
0: Und hm. also ich finde, es ist auch so ein Rekord, der jetzt schwer zu brechen ist. Ja. Ob das jetzt ah, so ja. Leute motiviert zu sagen, ach, ich glaube das überhaupt nicht. Also um die, ich weiß nicht, mm -hmm. ob du das mm -hmm. schon gesagt haben. Also die haben das auch gefunden. Also dieses Ergebnis ja. ist dieses empirischen Papers, was jetzt gerade vor kurzem rauskam, ist, dass dieser 50,8 ziemlich akkurat zu sein scheint.
1: Ja, ja. Er, er, richtig erstaunlich. ne? Also tatsächlich ist das bei, bei ungefähr, ich glaube 50,8 oder 50,9 haben sie auch gefunden, ist dieser, dieser Effekt tatsächlich da, dass die Münze so landet, dass dieselbe Seite wieder oben ist. Also in der Hand, wenn ein Mensch mit der anderen Hand schnickt.
0: Und es variiert aber von den Werfern, ja? Also Sie haben ja so eine ja. Tabelle, die aufführt für jede Person einzeln, was die Quote ist. Und da gibt es auch welche, die unter 50 Prozent ja. liegen. Also
1: die so systematisch
0: das ja. andersrum machen. frage ich mich, wie das sein kann.
1: Es sind ein paar, ich weiß gar nicht, vielleicht so ein, so ein Fünftel oder so der Leute, die da mitgeworfen hat. Das sind übrigens, glaube ich ähm ich glaube, 46 oder 48 Leute, die das gemacht haben. Verrückt, naja. ja. Also richtig viele. Genau, und ein paar sind drunter, aber die meisten sind drüber. Und ich, ich habe dann so gedacht, so das ist ja, also so, dann steht ja immer, ne, wie viel sind das jetzt hier? 60, einer hat, glaube ich, höchstes 60% Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe Seite wieder oben landet. Ist das jetzt ein besonders wobbliger Werfer? Es
0: muss irgendwie ein Outlier sein, aber...
1: Ja, also offensichtlich gibt es da eine Spannbreite, eine, eine Bandbreite einfach von dem, wie Leute halt Schnicken und wie vielleicht, ich weiß nicht, da muss man mal nach, jetzt muss man mal ein Paper machen, um zu gucken, ob der eine vielleicht besonders schnell flippt <lacht> oder immer in einem schrägen Winkel, wer weiß.
0: Ja, da müsste man jetzt nochmal auf die
1: Videos gucken.
0: Auf die Videos gucken oder dem irgendwie auf den Grund gehen. Das Ganze fügt sich irgendwie ein in so eine Reihe von mathematischen Ergebnissen, die man leicht zu Hause überprüfen kann ja Ich glaube, das übt immer so eine ja. gewisse Faszination ja. aus, so Zaubertricks, die mit Mathematik zu tun haben, Kartentricks, aber dieses Münzwerfen, das bringt es ja wirklich auf so einen absolut einfachen Nenner, ja, den, man, den man sozusagen ja. sofort, jeder, das ist für jeden zugänglich und es gibt hier diese eine Casino-Rechnung, also könnte man das jetzt ausnutzen? Und da wurde irgendwie ausgerechnet, dass also wenn man jetzt so tausendmal wirft und dann irgendwie so ein Dollar bezahlt für jeden Wurf und man kriegt zwei Dollar raus, wenn man es richtig vorhergesagt hat und mm -hmm. verliert das, den Einsatz, wenn man es nicht richtig vorhergesagt hat und dann, wenn man diese Methode benutzt, würde man irgendwie 19 Dollar verdienen im, für so einen Lauf von 1000 und dann wird es mit so Casino-Strategien verglichen, also das casino bei verschiedenen Glücksspielen hat er so bestimmte Regeländerungen bei den Spielen, die dazu führen, dass das Casino immer gewinnt. Beim Roulette zum Beispiel, man setzt irgendwie auf schwarz oder rot, aber es gibt auch die Null, die keine von diesen Farben hat und dann gewinnt halt die Bank. Also solche mhm. Regeländerungen gibt es irgendwie auch bei den verschiedenen Kartenspielen. Und anscheinend ist es sozusagen der Casino-Advantage, schreiben die hier für six Deck blackjack keine Ahnung, was das ist, also ein Kartenspiel, Blackjack ist ein Kartenspiel, mhm. äh, Against an Optimal Strategy Player, also gegen jemanden, der perfekt spielt, ist nur 6 Dollar. Nee, 5 Dollar. Fünf Dollar?
1: Ja. ja versus 19.
0: Ja, und also dieses, die Münzwürfe auszunutzen, würde 19 bringen. Beim Roulette ist es aber 27. Also da, oh. beim Roulette gewinnt die Bank noch mehr, als wenn sie jetzt diese Münzwürfe äh, ausnutzen okay. Okay.
1: würde. Ich merke mir, äh, nehme ich heute mit, ich spiele kein Roulette. <lacht> ich ja. habe auch keine Münzwürfe. Okay. Das ist aber interessant. Also tatsächlich, man könnte es. Ne, ausnutzen.
0: Man könnte es ausnutzen, wenn irgendwer das anbieten würde, aber die Bank würde sich bestimmt noch wieder irgendwas einfallen lassen.
1: Ja, und wenn man halt nicht sehen kann, welche Seite oben liegt, hilft einem das Ganze ja nicht ne, vor, dem, vor dem Werfen. Also Das ist ja so die Voraussetzung. Ja, Aus
0: so einer informationstheoretischen Perspektive ist es dann sozusagen, müsste man wieder darauf schauen, wie ist der Prozess, mit dem diese Münze in die Hand gekommen ist. Also man sieht nicht, welche mhm. Seite oben lag, aber es gibt ja irgendeinen physikalischen Prozess, wie ja. das bestimmt wird, welche Seite vor dem Werfen Oben liegt.
1: Jetzt aber. Dann gibt es demnächst gibt's, äh, Münzwirbelmaschinen, die die Münzen vorher durchwirbeln und dann nimmt sie jemand blind raus und legt sie auf den auf den Daumen vorm Stecken.
0: Ja, wahrscheinlich werden Münzwürfe einfach irgendwann außer der Mode kommen, weil man weiß, dass es einfach doch nicht fair ist. Aber Apo ja, fair. Die, also wie, wie oft, das haben die auch überprüft in der Studie, die hatten auch, also erstens haben sie verschiedene Münzen benutzt, ganz ja. viele verschiedene.
1: Oh, das war mega. Ich dachte mich auch so, welche Münze haben die denn genommen? Vielleicht ist ja auch die Münze nicht in Ordnung. Mhm. Oder es ist immer derselbe, also die haben alle irgendwie ein, äh, ein Euro-Stück äh, geworfen oder so. Also dann hat, da, hat man da ja auch irgendwie ein Bias drin. Aber das haben sie tatsächlich schon in der Präregistrierung gesagt, dass sie ein, ein, wie haben sie es genannt? Ich glaube, a convenient <lacht> sample, <lacht> a set of, ja, dass sie einfach so ähm, Convenient Sample of different coins. Also, was sie halt gerade so haben. Also da muss Eben. man auch
0: irgendwie ernst bleiben. Ich finde es so bewundernswert, wie die ja. diese alle Best Practices der statistischen Analyse reinbringen in dieses Experiment, ja. wo man, wenn man ja. das einfach mal erzählt, alle einen für erstmal so ein bisschen komisch angucken und die sagen: "Aber nein, wir machen jetzt hier, wir haben das ausgeschlossen, das ausgeschlossen, das ausgeschlossen." Und sie schreiben auch eine Sache, die sie nicht ausschließen konnten, ist mhm. die Teilnehmenden an dieser Studie die wussten, worum es geht. Also ja. die wussten von der Studie und es ist unklar, ob das vielleicht noch irgendeine Form von Bias erzeugt haben konnte.
1: Ich finde das unfassbar reflektiert. Also die machen, also die, die Umsetzung von allen wissenschaftlichen Standards, von ähm, der Reflexion der möglichen Biases, die irgendwie drin sein können, von der Auswahl der, der Samples das ist, und der Dokumentation, ich finde das eine wahnsinnig brillant durchgeführte Studie. Nein, es, weißt du, man, ich bin ja, ich habe ja am Anfang gesagt, weil ich, der Titel lustig war oder weil man das stoppt, aber ich finde ja immer das Schöne daran, dass diese Titel machen ja Forschenden Spaß, ne, so Titel zu schreiben, die, die Leute stoppen lassen und dann steckt da aber meistens auch noch so wahnsinnig tolles Zeug drin und ich war so froh, diese Studie zu lesen, dachte wie brillant ist das, was sie da gemacht haben und ich hätte sie wahrscheinlich nicht gelesen, wäre der Titel irgendwie langweilig gewesen oder hätte nicht die 350.000 Würfe enthalten.
0: Und die Idee mit Mathematik und dann Statistik auf sowas zu kommen, mhm. das geht, denke ich, auch viel auf Percy Diaconis zurück, der einer von den Autoren von dem 2007 physikalischen Paper, der auch so ein bisschen als Mathemagiker bekannt ist, mhm. also weil der eine Zauberausbildung hatte und sozusagen praktizierender Zauberkünstler war und eben Mathematiker, an den Hochdecker, also Harvard, PhD, Stanford und also hochdekorierte Mathematiker. Und der ist eigentlich bekannter für, dass er so ein Kartenmischen das Riffle Shuffle heißt, untersucht hat mhm. und da nimmt man einfach diesen, also man will einen Kartenstapel mischen und da kann man den ja so auseinandernehmen, man nimmt die ungefähr die Hälfte hoch und setzt die dann so nebeneinander und lässt sie so, so zusammen äh, ratschen, also in der idealisierten Theorie immer eine Karte von jedem Stapel immer abwechselnd. Ja? Die unterste Karte mhm. von dem linken Stapel, ich habe die so beide in der Hand, biegt die Ecken so hoch und lass sie so ineinander ratschen und ja, mathematisch idealisiert ist, wie ist das so? Also von jedem Stapel immer eine Karte kommt, immer abwechselnd. Mhm. Und da kann man äh, das untersuchen und hat er bewiesen, dass wenn man das sieben Mal macht, dass man dann schon eine sehr gute Durchmischung hat. Und man kann es auch wieder ah. entmischen. Und es gibt verschiedene Zaubertricks, wo Leute sozusagen diesen solche Art Mischvorgänge machen und dann mathematische Sätze ausnutzen, dass sich das wieder entmischt. Also wenn man das die richtige Anzahl oft macht kann man auch diese Mischung wieder beheben. Also man hat so einen Kartenstapel und man mischt den ein paar Mal so. Und weil irgendein mathematisches Gesetz dahinter steckt und man das auf genau eine vorgedefinierte Art und Weise macht, kriegt man hinterher ein nicht gemischtes Deck oder eben eins, was Eigenschaften hat, die man vorher kennt und dann ausnutzen will.
1: auch oh mein Gott, wenn, wenn, also wenn man mich jetzt sehen könnte, würde man Sterne in meinen Augen sehen und man, mein Mund ist halb offen. Das ist ja faszinierend. Jetzt.
0: Also es gibt äh, tolle Klar, Vorträge von dem, die man ich kann ja mal versuchen, so ein Best-of irgendwie in den Show Shownotes, wenn, was man da so auf YouTube finden kann, weil er eben diese Sachen nicht nur mathematisch untersucht und dann mit genau dieser Ernsthaftigkeit so Paper darüber schreibt. Also ich meine, es muss ja auch mhm. dieses 2007-Paper, als sie das geschrieben haben, ja, also wir setzen uns jetzt hin und untersuchen Münzwürfe. Nochmal, so, so nachdem alle wissen, das ist irgendwie klar, was, was passiert und dann äh, ist es doch nicht klar und, mhm. und dann schreibt er einen Satz und dann führt er, führt er was dazu vor, also ich meine, er führt in seinem äh, Vortrag, führt er dann diese Zaubertricks auch dazu vor mhm. und äh, das ist <lacht> ja, sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich finde auch, ich finde, man darf nicht unterschätzen, dass der, dass die Begeisterung und die Freude an Forschung und an, an, an Fragestellungen, die manche vielleicht dann eher erstmal witzig finden, ne? also dass da, gerade das meistens zu Dingen führt, die wirklich substanziell und relevant sind. Ja, also Spaß an forschen und gute, spannende Ergebnisse, wichtige, relevante Ergebnisse zu finden, schließen sich nicht aus. Und das merkt man bei sowas immer.
0: Ja, das finde ich auch, wenn Mathematik Spaß macht. Also ich beziehe es jetzt mal auf Mathematik. Das drückt mhm. natürlich auf sicherlich viele Forschungen zu. Aber Mathematik bietet vielleicht gut Gelegenheit, dass man Spaß hat, dabei kuriose Sachen zu entdecken. Und dann, ja, wir legen ja auch immer sehr viel Wert auf Schönheit und Eleganz von dem, äh, was oh, wir tun. Ja. Und da ein gewisser Spaßfaktor ist auch dabei, wenn man dann irgendwie eine elegante Lösung hat und äh, die vielleicht sogar ein bisschen überraschend ist.
1: Ja, die uns, die uns plötzlich sagt, es ist gar nicht 50-50, sondern 51-49.
0: Ja. Und jetzt muss man halt irgendwie die Methode finden, wie man das ausnutzt oder was man jetzt mit diesem Wissen, ich finde in unserer jetzigen Gesellschaft ist es irgendwie so ein bisschen nicht mehr genug, dass Wissenschaft zu benutzen dazu führt, dass man auch wirklich einen Vorteil hat im Leben. Also weißt du, so, im, früher war es irgendwie so, sozusagen, naja, wer Wissenschaft benutzt, der hat halt irgendwie bessere Medizin und, und äh, die, das mehr Ernte und so, ja. Und äh, jetzt ist es, vielleicht ist es so ein bisschen abhanden gekommen, weil die Wissenschaft so sich mit Details beschäftigt. Aber wenn man dann zum Beispiel beim Glücksspiel äh, gewinnen kann, dann hat man ja so einen ganz direkt praktischen <lacht> Vorteil davon, Mathematik zu kennen.
1: Ja, aber es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur Glücksspiel. <lacht> also genau, ich meine, d-, ja, also sie sagen ganz zum Schluss, ich glaube, es ist der letzte Satz sogar, ne, wo sie dann sagen, dass es am Ende so ist, dass, dass, es, dass sie deshalb ähm, uns allen nahelegen wollen, also einfach anweisen wollen zu sagen, wenn da tatsächlich relevante High-Stakes-Decision-Making-Sachen anstehen, also wenn man darauf wirklich etwas basieren will, einer Entscheidung, die relevant ist und richtig, dann sollte man dafür sorgen, dass man vorher nicht sieht, welche Seite liegt oben.
0: Ja, das ist ein gutes Fazit. Also das müsste dann, ich glaube, beim Fußball ist es ja nicht nur so, dass beim anpfiff die Seitenwahl oder wer zuerst mhm. den Ball hat, dadurch entschieden wird. Ich glaube, auch wenn so eine Tabelle ist und am Ende ist irgendwie alles gleich, also alle haben immer nur 1-1 unentschieden gespielt, alle Spiele, dann gibt es auch Fußballregeln, wo dann drin steht, dann entscheidet irgendwie ein Münzwurf, wer dann ja, Erster dann, ist oder so.
1: Ja, aber dann braucht man wirklich so eine Maschine, die das dann, doch dann Stakes, versucht, oder? ja, absolut, da muss man ja wirklich, ich höre alle Fußballfans, die diesen Podcast hören, jetzt äh, aufschreien, da muss man ja irgendwie Dafür sorgen, dass das wie die Münze draufgelegt wird auf die Hand der Person, die sie schnickt. Notariell,
0: äh, notariell überprüft wird. Und ja, und muss, dass
1: dann niemand ist mit Bias zu einer der, der, der Mannschaften. Das der ist ja, ja hochbestechlich dann.
0: Genau. Und ich frage mich sowieso, also, also das habe ich mich schon als Kind gefragt, wenn man sowas dann durchdenkt. Manchmal ist es ja dann nicht in dem Spiel diese Entscheidung, sondern die, die muss irgendwie abseits davon stattfinden, weil erst mhm. nach, nachdem alle Spiele gespielt wurden, ist irgendwie klar, dieser Münzwurf ist jetzt nötig und dann. Machen die das hier im Stadion? Also, die spielen ja dann nicht nochmal. Also, verkaufen die dann wieder Tickets und treffen sich dann alle für diesen Münzwurf? Im nee, das Stadion wird aufgezeichnet <lacht>
1: und, dann, und dann veröffentlicht. Und ich, keine das wird
0: beim Notar und dann äh, ja. auf YouTube oder so, auf den Festplatten.
1: <lacht> Der notariell beklaubte Münzwurf. Ich bin ähm, begeistert. Ja, aber durchaus. Ich meine, am Ende ist es ja auch so, also nicht nur die, also nicht nur Fußball setzt ja auf Münzwürfe im Leben. Ich werfe ja auch ab und an eine Münze, wenn ich mich nicht entscheiden kann. Ähm, da kann ich jetzt auch vielleicht unterbewusst einen Bias herstellen und äh, lege dann immer das nach oben, was ich eigentlich lieber haben möchte. Da muss ich sie gar nicht werfen, dann weiß ich schon nachdem, wie ich sie drauflege, was ich eigentlich will.
0: Ja. Oder vielleicht. Das weiß ich ja nach dem
1: Werfen. Oder ein Würfel? Ach, Jetzt komm. muss ich aber
0: mal, ich aber mal ja. recherchieren, das habe ich noch gar nicht gemacht, das hätte ich mal machen sollen, ob es von den drei AutorInnen da auch Arbeiten dazu gibt, ob Würfeln vielleicht doch auch <lacht> irgendwie anders ist. Also, das man, gut, das hätten wir machen müssen, ja. Also meine Kinder versuchen das natürlich. Also wenn man so das erste Mal mit einem Würfel konfrontiert ist, dann versucht man den ja sozusagen so gerade fallen zu lassen oder also den, mhm. den Wurf so zu manipulieren, dass ein vorhersagbares Ergebnis dabei rauskommt.
1: Jetzt hast, du, jetzt hast du mich aber, ich bin ja hier so mit, mit Rollenspielen unterwegs und wenn du dann hast ja nicht nur Würfel mit sechs Seiten, sondern hast ja auch so einen mit 20 oder mit nur drei. Nein. Ja. Also hast du mit deutlich weniger? Nicht. Ja, nee. <lacht> nein. Das, aber du hast ja tatsächlich Würfel, die verschiedene Seitenzahlen haben und ich habe immer das Gefühl, die mit umso weniger Seiten, umso leichter kann, kann ich die, äh, versuche ich die immer zu manipulieren, weißt du? Ja. So, aber es ist mehr so eine mentale Einbildung. Ich wüsste aber gerne mal, ob das statistisch
0: Also ich würde sagen, einfach mal so ganz ins Blaue hineingesagt, je mehr Seiten die haben, desto mehr sind die ja wie eine Kugel. Also je mehr ja. Seiten, desto runder, sage ja. ich mal. Und mhm. deswegen rollen die noch ein Weilchen, wenn die so rund sind. Also mhm. so ein Icosaeder, es müsste ja sozusagen ein Würfel in, wie viel sind 20-seitigen Würfel geben, mm -hmm. zum Beispiel? Ja, ja den.
1: denn das ist mein Favorit. Den habe ich sogar als zum ja. Anstecken an mein Revers, ja.
0: So, und der müsste eigentlich erstmal noch ziemlich gut rollen. Und dann hat man ja natürlich das totale Gefühl von Spannung, so wie Roulette Kugel rollt und was passiert, wo bleibt es jetzt liegen, so dass einem zumindest mhm. die Illusion von mhm, äh, einer großen Zufälligkeit entsteht. Während so ein Tetraeder, der plumps, fällt hin und dann rollt da nichts mehr
1: übrigens, ja. hm. ich musste ich natürlich korrigieren. Also also rein mathematisch macht es wahrscheinlich keinen Sinn, einen, einen Würfel mit drei Seiten zu basteln. Aber RollenspielerInnen haben tatsächlich W3, also Würfel mit drei Seiten.
0: Wie funktioniert das? Das ist ein Sechser mit doppelter Belegung? Oder? Ähm,
1: Im Prinzip äh, kannst du dir vorstellen, als würde man halt so eine, das eine Kugel und machst dann halt da drei Seiten. Also die ist an der Seite rund. Ich, ich schick dir mal ein Bild. Ah, ja, okay. Kannst du kann vielleicht auch meinen, die Show Notes nehmen. Das ja, okay. Das also sehen. die
0: nicht jede Fläche... Ist, gehört zu einer Seite. Kann man das so sagen? Also nicht nee. jeder Teil der Kugel? Nee. Nee,
1: nee. nee. Also in die Kugel sind einfach drei Seiten reinge reingemacht. Mm, ich mm,
0: verstehe. Da. Aber es sind noch Kugelteile über.
1: Genau, an der Seite. Du hast quasi an der Seite einfach, also du hältst die Kugel vor dich hin, rechts und links ist immer noch rund und dann säbelst du aber, äh, dass also die Achse an der Seite bleibt immer noch gleich. Ne? Verstehe. Also wie so ein drei dreiseitiges Rad. Okay. Flomp, flomp, ja. flomp. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, genau. Also, man muss ja, was, und was macht man mit sieben? <lacht> gibt's auch oh, weiß ich
1: nicht. Oh, das weiß ich nicht, ob es tatsächlich siebenseitige Würfel gibt. Das habe ich noch nie recherchiert. W7, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Ach Gott, ja, ich habe es. Ja, ja, bestimmt gibt es einen. Ich kann es mir vorstellen. Leute machen alles. Gut. Dann ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Äh, haben, wir, haben wir was vergessen? Ähm, das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Also. Wir haben darüber geredet, dass die verschiedene Münzen benutzt haben. Es waren übrigens 46 verschiedene Münzen, verschiedener Währungen und, und Werte, Wertigkeiten. Das fand ich noch ganz faszinierend, weil die ja auch nicht alle aus demselben Land sind, die Menschen. Und die haben natürlich auch unterschiedliche Münzen benutzt. Hat, ich fand das alles insgesamt, muss ich sagen, klasse organisiert. Also was für eine große Gruppe an Menschen da gemeinsam gearbeitet hat und dann so ein schönes, kurzes müssen wir auch festhalten, ein kurzes Paper dazu geschrieben hat und ein relevantes Ergebnis liefert. Ich kann es empfehlen. Einfach mal lesen. Ja,
0: das kann man auch einfach so lesen. Also ein bisschen Statistik-Jargon kommt natürlich vor, aber ich glaube, man kann verstehen, worum es ja. geht. Und genau, also ich bin auch begeistert. Ich danke dir, dass du erstens mir dieses Paper näher gebracht hast und zweitens heute hier mitgesprochen hast. Vielen Dank.
1: Ja, Ja, super, gerne. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mag interessante Paper, die ungewöhnlich sind und mich zum Nachdenken anregen.
0: Naja, vielleicht, wenn das nächste über deinen Schreibtisch oder Bildschirm läuft, dann äh, gib ja. mir Bescheid.
1: Wo wieder Mathe drin ist, sag ich dir Bescheid.
0: Genau, super. Dann danke und tschüss. Tschüss.